0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华、哦。最近台股啊，让大家挺开心的、哦、美国现在目前进入到感恩节到圣诞节的这个长假、哦，就俗称的这个美国人的过年、哦、在这段时间外资的交易啊，过往的记录是会比较清淡一点，因为毕竟老美都回去放假了嘛、哦不过呢，如果说台股有这个特殊行情啊，你也不要小看外资，有可能会在这段时间啊，会有大动作。哦。所以，我们后面还是要警盯啊这个法人的动态。之外呢，我们可以看到哦，这个礼拜啊、哦、台股呢再收出了一根红 K 棒哦，已经是连四红。不过啊，提醒大家，这个礼拜的红 K 棒哦，都 K 线上面带了一个有一点避了一阵的味道哦，有点一个比较明显的上影线。好、哦，因为毕竟呢，在本周啊台股最高来到了17421。哦、已经止底、哦、前波高点七月三十一号，今年的最高指数一七四六三，只有差四十二点啊、哦，叫创新高。但就在要创新高的同时，你可以看到、哦、这个外资开始啊、哦、收手、哦，也就是说外资在连续七天的这个买超之后、哦、它开始转收，变成是卖超了。那收手之外呢，它的期货、啊、也转成是净空单流仓部位、哦、所以期现货同步、啊、都有开始在。获利了结的一个情况之外，你也可以看到哈，台币哇，这个连续的大升之后呢，居然是也出现了一个比较明显的回贬。其实这些都好像是完全配套配好的一个状况、啊、就告诉我们，就是说台股来到了今年高点附近哈，确实是会有一些压力、啊。不过呢，关前震荡整理，我个人倒认为是蛮正常，因为毕竟啊，周 K 线连四红啊，这是非常强力的行情啊。你看到日 K 线加权指数。连七红，这是今年第一次见到之后一根黑 K， 再连七红，哇，这个行情真的是猛到不行啊、哦！甚至贵买哈、哦，在本周创下连九红的一个情况。那这样子的行情呢，当然告诉我们现在目前的多头气望哈、哦，这绝对毋庸置疑的。那继续往上挺进的可能性也大过哈、哦，有比较明显压回的可能性。但我们还是要提醒大家哦，在总体经济面上面哈、哦，看起来倒不会是这个一路顺风啊。股票市场永远都是涨涨跌跌，跌跌。呃，倒倒的哈，所以你也不要一味的乐观，好，但是呢，跌下去就像是今年跌到了一万六了。如果是太过悲观，把手上的股票全数清光，甚至放空的人，恐怕现在目前呢，又要开始思考我怎么样追上这一波行情了，对不对？所以股市的哈，我们还是中长线以平常心看待之外。最重要还是要着重我们的操作策略。当然，在宏观经济的观察部分呢、啊，首先要跟大家谈到这个非常重要，我个人觉得非常重要的一个指标，就是咨商局啊，或者有人讲咨商会啊 c o n f i d e n c e Board， 好、哦，这个单位呢，它每一个月会公布出来美国一个非常重要叫 LEI， 好、哦，这个 Economy Leading、呃、这个、呃、Leading Economy Index， 好、哦、，LEI 这个指数，它其实有十个分项指数所构成出来的美国的领先指标。大家可以看到这个领先指标啊。似乎告诉我们呢、啊，好像跟股市啊，现在目前的上涨呈现反向关系啊，因为它是一路下跌啊。最新这个 LEI 已经跌到了这个 103.9 点九、啊、103. 点哈，一百零三点各位可以看到我们这个黄色线画过来，它刚刚好是2006年雷曼风暴发生之前的一个峰值。那在这一波的下跌是美国 LEI 哦、啊，呃，史上最长的跌跌幅啊，这个跌的周期它总共跌了29 22个月。那现在也不狂多浪了，已经跌了十九个月的时间了，而且呢，跌到上一波的峰值。它告诉我们什么？如果 L E I 再继续往下掉，哇，那这个美国的经济非常有可能会是出问题的一个状况哦。这个、倒是值得大家警惕。也就是说，现在目前股市乐观至余，宏观经济面上面似乎也是有一些啊、哦。不可测的变数哈，就从这个 LEI 可以看到这样的状况。那为什么这个指标会下降？我刚刚跟大家讲说，这指标总共有十个分项指标，其中你可以看到哈，这个 i c n 的新订单好继续下降，然后股市呢，基本上哈，因为它所调查出来的时间是在十月，大家都知道嘛，每股十月还是继续跌嘛，哦，所以十月的话，股市是下跌的哦，以及呢，信贷收紧的状况哈，这些呢都是啊，造成 LEI 啊整体指数往下掉。那是信贷收紧跟金融收紧啊、哦，事实上在联准会十一月的 FOMC 会议会后的这个呃这个 report 上面也有讲到这一句嘛，对不对？所以联准会也开始抗胜这个问题了、哦，就信贷跟金融收紧哦，所以这已经是创下雷曼这个呃风暴下跌以来哈、哦、这个最明显的一个连续十九个月的下跌。好，那这是一个我们得注意的，就是美国的经济恐怕明年哦还是有可能有衰退的可能性哦，这个大家不要。低估这样的状况，就像这个 c o n f i d e n c e Board 同时预估出来，明年美国的 GDP 可能只有百分之零点八的增幅，全年哦就有零点八帕。那全年零点八帕意味的，可能有一季到两季可能会是负成长。好，那联准会这个呃，在上一次哈这个会议给出来的美国的明年的经济预估是一点五，所以呢，基本上市场看法是比联准会更悲观一点哈。那此外，另外我们还可以看到。还有一个问题就是说，因为现在这一波股市的上涨，最主要集之于就是联准会啊不会再升息了，甚或呢市场预期啊，明年三月联准会就要降息了，这是比较乐观的看法。那一般比较中性保守的看法，就认为明年年中到九月联准会也会降息。那这样子的一个预期，再加上啊 soft landing 哈经济软着陆的预期呢，突使了这一波股市上涨的一个基本动能了哈。那问题就是说，真的联联准会不会再升了吗？这个问题我们可能也还要。这个呃，打一个问号，对不对？因为你可以看到，这个礼拜也公布出来了、啊，这个美国上周出去初次申请失业金的人数已经下降到这个六月以来的相对的一个位置哈、啊，就是呃，它是一个跌到二十点九万人，先前一周是往上升，但是呢，本周公布出来它又往下掉，显示什么呢？显示美国就业市场仍然是非常强劲的一个状况，很强韧啊。那当然有一些季节性的因素，因为现在目前 s a n k s g i v i n g 嘛。所以在感恩节前大家这个老板也不愿意辞退员工了多少就有一点这个人情味的味道了。所以呢，这个也是有一个季节因素。那另外我们可以看到在这个初次申请失业金降到 20.9 万人，创下6月以来最大降幅的同时呢，还有一个问题就是说呢，持续申请失业金的人数，我们一般来看。呃，这个数字啊、哦，美国每个礼拜三会公布出来这个就业数字哈、哦，其中还有另外一个就是持续申请失业金，就是他失业已经段时间了，他不是第一次申请失业就济金，他是持续在拿失业就济金的人数。那这个失业就济金的人数呢？啊、哦，我们看到他最新的数字是1 8八十万人，较前一个月呢，他其实是往下掉，他也往下掉，哦，但掉不多，掉几万人而已。但问题是说呢，如果是经过未调整之后，哦，未经过调整之后的持续申请失业金的人数，它其实是创四个月来最大的增幅。也就是说呢，过完了这个呃 ，Thanksgiving、Christmas 这段时间之后呢，说不定美国的失业率哈、哦、会明显的往上升哦，或者说美国的就业上会有恶化的情况。当然，这个如果恶化，其实对联总会来讲应该是好事了，因为就毕竟它的这个升息的压力就没有那么大哦。对市场来讲，可能坏消息是好消息，但是呢，如果你从更长远的角度来看、啊，话，那当然你就会担心美国后面经济跟就业市场的状况。好，那此外呢，就是民众对于通膨、对物价的一个预期，是不是有下降呢？哦，我们看到这个呃，这个密大所公布出来的消心指数啊，的确表现不好。你可以看到消心指数、消费信心指数持续在下滑，显示民众对消费没啥信心，而且是持续在减弱。主要原因是因为物价高，薪资增幅有限嘛，这当然对消费就没有信心嘛。那另外一方面呢，他也会同时调查出来，密大调查出来什么呢？民众短期跟长期的通膨预期，一年期跟五年期通膨的预期，哇，这个两个数字啊，都明显大幅弹升了。各位可以看到，呃，一年期的通膨预期到四点五，五年期的通膨预期到三点二，都超过原先市场预估值。告诉你什么？告诉你就是说，美国的通膨似乎没有那么容易解决啦。哦，在民众的心理层面上面是这样子了哈、哦。不过我觉得这个东西是这样，因为心理层面的东西很快可能会就变化。一旦你没工作了，好，一旦你看到你旁边的邻居也没工作了，一旦你看到大家都失业了，你想看都失业了，没钱买东西了，物价还能高吗？哦，所以呢，也许明年某个时间点上面会看到这些数字出现一个往下掉的状况。不管怎么讲了，现在目前的数据啊，我个人做一个小结论，就是美国现在目前股市在涨，哦，台股在涨，其实跟着美股涨。那美股的现在的节奏是什么呢？因为经过三个月的大跌，八月、九月、十月，然后经过十一月的第一周的这个继续探底之后呢，本来它的估值就已经修正了，所以一个估值修正之后的弹升行情，这是第一点。第二个呢，就我刚刚所讲的 s, <音> <S o p landing 的一个预期哈，以及呢不升息的预期。好，如果说这些因素消失了，那股市的估值恐怕弹高了就要受到另外一波的考验了哈。那当然这些呃总金的数据啊哈，我们刚刚讲的种种呢，都可能会影响后面的整个情势。好，那今天呢我们要来谈论啊这个台股后面的一个走势哈，以及呢整个宏观经济层面啊，所以我们分两个这个呃主角来跟大家谈哦。那宏观经济层面的部分呢，我们今天请到的、这。个呃，在外汇市场非常有名的交易师哦，呃，陈友忠先来跟我们来谈宏观经济，包括美元、台币、日元哈、哦，这个怎么影响到我们的股市汇市的一个状况？哦，请友忠来告诉大家、啊，有忠你好，阿哥大家好，好。那另外呢，在台股的部分哈、哦，因为大家最关心的就是半导体股哦，台积电、联发科哦，你会看到这些股票最近哦表现都不错哈、哦。台积电虽然温吞，但联发科股价已经上到九九百五了哦。联发科这样子的一个大牛股，居然可以冲到哦。这个今年涨幅已经超过四成了、哦，也的确是一个呃，这个表现的相当不错哈、哦，尤其是在景气谷底的情况之下，所以我们今天也要探讨半导体到底大家应该掌握什么样的行情。我们请到的是分析师刘燕梁，燕梁你好
1: 。我好，各位朋友大家好
0: 好。那一开始要先要请教友宗了哈、哦，<是>就我们刚刚谈到这么多，对,对不对？对。好、哦，那这一些到底怎么综合来判断哈、哦，后面整个宏观经济可能的走向？对。好、哦，以及呢就是说美元啊，到底下一波。呃，从一百零七点一度跌破一百零四嘛，对。那台币呢也暴升哦，从三十二块半一度啊升破三十一块半，是哇。那这样子的一个相对悄悄板的行情啊、哦，<對>呃，你你个人观察中期的方向会怎么走
2: ？对，大家本来还在担心呢、哦、哈，说美元牛市会不会走掉了哈？但我认为还不至于哦。嗯、那为什么呢？因为其实今年哈、哦、美国景气是超乎预期的好，对，所以我们称为哈、哦、本来原认为说今年。美国景气应该是软着陆，也就是说哈、哦，可能 GDP 年度增长的话，两趴都保不到。嗯嗯<哼>。就没想到可能公布出来的话会超乎预期的哦，到目前为止的话，大家预估应该年度的话，今年，哎、欸，美国的话 GDP 成长可能会到 2.5 到 2.7 有可能。对
0: ，因为啊，所以第,第三季都快到5趴，所以大家
2: 都得破眼镜啊。嗯、<哼>所以美国今年不仅没有软着陆，根本没有着陆啊。所以万家烤肉啊，一家香。所以美元啊，独强哦，美元才会。曾经啊，要十月份的话，突破到一零七以上不过最近回落了、嗯哦，那最近回落的话，似乎预告一个什么？欸、美国升息升到顶部的话，那终究会杀掉一些啊，呃，产业因为产业没办法付出那么高的利息。所以其实美国的景气已经悄悄然的露出败相了。哦、我带一个图表来给大家看嗯嗯嗯所以就没有表面上看到这么美好就，就没那么好。我们说、哦美国哈受到高利率的一个影响的话，景气往下疲软哈，软着陆是一定会遇到的，啊，只是呢不是不到，只是时候未到，它<笑>、啊、整个是 postponed、啊、已经地延了，<笑>哦、所以今年没没来到，那你说明年会不会遇到？会，所以明年的话 ，IMF 预估美国的景气就会下滑了，可能会低，那个下滑到一点五，哦，那跟,跟年准会看法是一样的、啊。对对对，所以显然来讲的话，说美国为什么最近开始哎、欸、考虑不升息了？因为开始景气已经疲软了，通膨也明显和缓了，所以因此来讲的话，未来恐怕就不会再继续升息了。一点五还是成长啊，<对>它并没有衰退啊。对，那我们发现到啊,啊，通膨虽然有下滑，下滑到 A 三附近，哦三点七到三点二，可是还是三点二啊。那你 GDP 还有二点多啊，所以显然还是有恶性通膨，除非你啊通膨啊降低降到 GDP 以下嘛。那你明年说 GDP 要降到二以下，甚至哎低于明年经济成长率的话，一点五有没有可能？<對>我觉
0: 得机会不大，因为明年如果 GDP 是一点五，通膨率要掉到一点五的可
2: 能性不高。对，那当然这样来讲的话，我们都说，哎、欸，那这样美金还是会相对享有所谓利率高档的优势。那也就是说明年的话，即便大家呼声说啊，明年可能经济疲软啊，有可能要降息，我大胆预测啊，未来一年的话。一几乎废的，应该看不到降息的的的机会。那除非是明年第四季才有可能。大家本来都预期说明年下半年就要降息，我觉得机会不太大，顶多最快最快也顶多是明年第四季。那为什么？最主要是通膨很难降下来
0: 。哦，那现在市场认为三月、六月好甚或就是说九月降息，看法相对乐观了。
2: 对对对对。那当然，我们说，哎、欸，美国不可能马上就降息，但。他的一个经济疲软已经是迫在眉梢了啊！为什么呢？我带这个图表大家来看哦，这是澳洲最大的一个金融机构啊，麦格里。啊、嗯，麦格里集团的话，他说美国的经济走皮已经五大败相毕露了
0: 。哎、<喲>为什么？ Okay,
2: 第一的话，嗯、他说信用卡的违约率居然最近悄悄量第三季哦、喔，已经飙高到百分之二了。里面最大的话就是车贷跟学贷。嗯、那飙高百分之二的话，他家没有概念。如果大家回想两年前的话，二零二一年 Q one 的话，大概百分之一而已，它足足已经、欸、跳上去一倍了哦所以未来看起来有可能违约还在往上爬。哦
0: ，它现在利率太高、哦、利率二十几趴吗？嘛对
2: ，一盯住十年债嘛，所以为什么我们看到说、欸、今年经济太好的时候，欸、十年债十月份大概抛抛售，一度十年债飙到五以上了没有、哦？突破，然后当然最近马上掉下来，又掉到四点五以下。那当然最近掉到四点五以下，又反映的是啊。美美国经济果然真的在有有看到那疲软的一个迹象。第二点的话，大家留意哦，美国的一个储蓄率高档哦，这这三年储蓄率飙升哦，为什么？因为大家都防疫嘛，钱都没有没有花，所以在防疫前三年前的话，那储蓄率曾经一度高。占他的一个可持配所得，居然高达七趴哎！欸嗯、哇，这个七趴大概是美国二二二三十年来很少看到这么高的一个水准。美国在长期都在三到四之间。<對>可是你最近发现到了，到今年第三季的话，它的一个除去率已经降到三点四了。OK，、欸、就是说回这三年来除除存到的钱，嗯、经过这一年來的花费、啊，差不多啦。<笑><笑>到年底的话，我看口袋已经已经光，快要光了，都砍掉了。哎、哦欸，所以这个储蓄的一个红利啊，也慢慢在耗竭当中。嗯、第三点，还要留意，刚、嗯、才栾大哥有提到过，领先指标已经连续一直在下滑啊，那个消费者信心也疲弱不振哦。嗯、消费者信心居然出现连续三个月的下滑。就经济学的一个角度来讲的话，如果消费者信心连续出现三三个月下滑的话，代表未来十二个月经济是呈现疲软的。所以美国景气要好很难。刚才讲的消费的红利已经被收掉了哈、哦。那第四个的话就是说，消费者并不打算在购物季的话，哎、欸，血拼哦。你有没有发现到最近今年的一个十一月之后的话，你们看十一月的一个感恩节，哎、欸，销售旺季也没有也没看到人潮。以前的话，你看那个大门都快快被挤破了没有？挤要赶快去去去抢购那个折折折扣的一个优惠。你看今年有没有这种龙井？没有。所以今年的话是这几年来看到。难得看到这个购物季的话，折扣季的话是相对买气非常有疲弱。那第五点更更明显是、啊、在人力方面，就是零售业的话，通常啊九月底十月初的话要狂害很多人啊。嗯、为什么十十月马上的话，那<對>整个销售旺季要开始啊？对，小时工。今年的旺季招募的话，到九月初十，哎、嗯，九、嗯、月底十月初的话，只有十三点五万人啊，这是什么概念？十三点五万人是五年来最低水准啊。也、欸、就是说，根本没有害人了、啊。为什么？因为旺气不旺嘛，大家没有购物的一个需求嘛、嗯，不需要这么多人。对，所以,所以这个五大败象，我们都要留意。哎、欸，美国经济可能在疲软。OK， 那另外一个征兆，我带一个图表给大家看，大家最明显。哦、美元啊，之所以未来说到底强跟弱，那跟谁有一下关系？跟的美债殖利率有大关系。左边左上方的话，这个图表那个那个橘色的话，就是十年债，十年债十一月份最高、啊，一度快要到五啊，对不对？对，最近掉到四点五以下。啊、所以美金也从1 0一零一零七，跌到104以下了哈、喔。那我不过、喔、美元的话，我带这个图表给大家看。如果它下来整理的话，我说、喔、因为通膨还仍然在在居于高位，通膨要完全降到二以下的机会，我觉得未来一年不容易看到。也、嗯欸、就是说，美元如果下跌的话，欸、它有撑，为什么？因为它利率还是相对高档，那跟世界其他主要央行来讲它还有利差优势啊。那随便定存都是五点五趴六趴以上的、啊。所以显然来讲话，钱还是会趴在这个地方。也就是说，如果美金最近下滑的话，我觉得下档一零二、一零三美元指数啊是有撑、嗯。嗯嗯。那明年的话，因为它不会降息，现在大家是纷纷揣测它可能会降息啊，但我认为明年它不会降息，至少明年第三季以前都不会。那不会降息的话，美金又会翻墙了。为什么利差优势？嗯、所以你看啊，我们看到这个右上方的话，是我带来图表这个柱状图的话、啊，是对于美元期货的多单跟空单的进口数，那它的接下来是什么？进多单呢？从七八月以后的话，它已经从九月最明显逆转为啊进多单了。那这个进多单啊还在增加当中，虽然最近美金有点些微滑落，可是进多单还在增加，代表怎样？大家还纷纷是布局在啊美元身上。这也是我我认为说、啊、美元会呈现明年还是怎样高档震荡。<笑>当然你说啊，它马上美元指数站到一亿零以上的机会也不大、嗯啊、不过你说它跌到一零二以下的机啊，机会也不大。所以明年大概就在一零二到一百一一百一十块附近啊，做一个高档的一个震荡啊、哦。那我们说，我们最近台币也看到哇，超级的强，对不对？嗯嗯一下子七天的话得，涨了快快快将近一块钱了、啊、哈、哦，啊、难得看到这么大的龙景啊、哦。<笑>那这个跟啊十一月中旬 a p e c 会议有很大关系，因为美中。哇、哦啊！期盼已久，一年以来的一个、啊、一个一个元首见面，终于终于见面了。所以美中关系开始啊融冰了，开始对话了。中间最重要是军事对话，避免擦枪走火。所以这个哈、啊、已经透露出什么？哎，佩尔会议也透露出啊，哎，两岸呢、啊，两岸之间的一个什么台海危机啊，暂时化解。所以这个和平的红利啊跑出来了。所以我们说啊，台币很好玩，台币啊，千不怕万不怕，最怕政治因素。啊，政治氛围好的时候，哎、欸，他马上就转强；啊，政治氛围紧张的时候，钱都跑光光，台币都一直变。哦。所以显然来讲的话说啊，台币最近呼应的是什么？就是政治的红利、和平的红利，所以股会起涨哦。那股市也哇涨到万七以上哈、哦。那你说未来的话，还会不会继续涨？关键的话在讲外资的动作哦。我们看右上方有带来的图表，外资的话，从七月以来啊，一路都是卖超。嗯，十月的话卖超，哎、欸，九月卖了、嗯。超过一千六，十、嗯、月超过一千四，那结,結果十一月呢，马上回补超过两千亿，嗯所<哼>以、哦、卖超变成买超了，所以把十月份的啊、哦、卖掉了，全部补回来。可是七八九呢，三个月还在卖超，所以显然来讲，除非你去七八九所所有的卖超又补回来啊，那它这样台股跟台币才有续涨空间。那未来啊还是充满变数，嗯、为什么？其实我刚才讲了。变数都在政治议题上，嗯、为什么？因为马上十二月,月、一月、嗯，台湾面临的什么总统大选 ？OK， 哦，那中国的话已经寄出所谓的对台湾的贸易调查的一个清单。嗯、哦，那第二呢是什么？总统大选前一天，一月十二号，所以一月十号以前都还有变数。所以短期的话是政治的红利、和平的红利展现，可是你到一月十二号以前，两岸会不会又紧张？那没有人说得准啊。如果一紧张的话，排水台币又会贬到三十二块以上。所以啊，台币啊千变万变，来不及啊政治的变所以政治变化是攸关台币未来能不能继续呃走强的一个主要原因。好
0: ，那中做了一个全盘的分析啊，把最近这个国际宏观情势啊，包括地缘政治的问题、经济的数据啊，以及。这个汇价的走势哈、哦，全部带进去了，给我们的观众朋友做了一个全盘的这个呃这个这个方向的一个推演哈、哦。那我觉得是很客观了哈。那其实也蛮符合我的想法<笑>。基本上我也是觉得，美国经济明年啊、哦，即使不衰退，你说要大好也不可能了啊,啊。那全世界的状况其实还有战争哦，还有这个呃各种不可测的变数，所以呢，我们对明年的投资呢，应该也是要这个。相对在乐观审慎乐观，然后、啊、就是审慎要放在前面，那乐观放在后面，好，不是乐观审慎审慎乐观来看待。毕竟我觉得股市是这样子啊、喔，涨多了必然会回档，好、喔，跌深呢就会有机会往上，好、喔，所以我们应该是基本上还是要反市场操作，会不是比较真正中长期的赢家了？哈、喔，那另外我们再看到就是说，联准会其实也是同样的态度，刚刚有东也讲嘛，联准会现在处在一个很尴尴尬的一个情况。利率来到五趴以上，其实来到深水区了哦，基本上它已经达到了它的限制性目的了。但问题是什么呢？如果你再继续拉高的话，非常有可能会把经济甚至金融风暴给这个吹出来哦，这样的一个危险。<对>但是呢，如果你在这边过度快速放松的话，有可能会造成通膨死恢复来。所以联准会现在这个地方也很为难，所以它警告双向风险嘛。好，所以各位可以看到，刚有中所讲的联准会的会议纪要公布之后呢，哎，台币就顺势了这个回贬了哈。这个其实跟联总会的态度也有关系，跟外资的动作有关<对>、哦。不过呢，这波台币确实是很强了。我觉得跟台湾整个这个呃景气哈、哦，半导体，因为半导体其实台湾最重要的产业嘛，<是>哦、跟半导体的这个库存去化到一,一段落哈、哦，看起来渐渐、哦、整个产业面上要露出曙光是有关系。<笑>比如说，你可以看到台积电的法说会已经讲了 PC 手机啊，他们这些产业已经见到早期库存改善的迹象了。联发科，你可以看到他在法说会里面。也告诉大家，它的这个库存来到九十天已经降到了这个所谓健康的水准，而且呢，十月的营收，联发哥跟台积都缴出非常好的成绩单，哦，显示说呢，呃，可能我们后面看到了整个半导体库存去化已经到了一个非常，呃，就到了一个谷底，然后开始整个景气从第四季到明年要开始翻扬向上，所以我这边就要请教这个。呃，彦良呢，就是说，如果是这样子的话，我们半导体的投资啊、哦，在我们关注的族群上面，我们应该掌握什么样的节奏呢
1: ？好的，那其实，在上个月底的不管台积电啊、联发科、法硕会，都是对于整个产业给予一个比较正向的看法。那事实上，包括很多外资圈也都给予一个比较正面的一个评价。那小型电子产品像是 PC 啊，或者像是手机这一些，其实他们相关公司的去看它过去这几季财报的库存数字、库存金额都不断在下滑，它下滑速度没有很快。但是是的确在去化当中，所以现在来讲的话，我认为在整个经过这些时间的调整之后，其实在遇一个相对大家讲接近到差不多快结束了。那我觉得它就像是刚刚从加护病房要转回到普通病房，他也说明年有没有机会马上出院追涨跑跳碰？我觉得几率不大啦。但是出院是有可能的。所以在这些公司来讲，他们其实很多公司的累积营收都已经慢慢的转成一个正数，就之前从上半年第一季、第二季的一个衰退，到第三季有的已经慢慢转成正数了。那明年来讲的话，普遍来说，整体的一个他们的业绩数字会优于今年。那只不过呢，你会发现市场上有对于这种呃库存去化、业绩回温的一个情况，给股价先正面激励，包括台股也涨上来了嘛。那台股这么强的情况之下，其实很多公司的股价都跟着上来。所以是，你说现在要找相对低档的半导体公司，真的也没有找这么多。嗯像台台台积电已经快接近今年的一个高点了，联发科已经冲到九百多块，外资喊到一千二了。那不过呢，我觉得还是要从里面找寻一些有机会在明年，呃，做爆发的公司。嗯嗯那我觉得明年很关键一件事情还是看台积电，毕竟台积电是台湾的护国神山嘛，也是全世界算是最重要的技术最领先的晶圆代工厂商。那么它其实现在这几年就积极在推动一个叫做 CoWoS 先进封装的部分。那其实它这个部分是开放给七纳米以下这种比较先进的晶片。那这个需求其实是很高的，最主要的原因就是在于 AI 晶片的部分。目前市场说辉达明年至少要下单八万片以上，但是有可能会冲高到十五万片。那台积电影目前的月产能讲是是足足不够了，所以呢，它也计划做一个快速的一个扩产动作。那么预计在从呃。明年初到明年中，到明年底都会把产能不断扩充，甚至来到今年这个两倍以上。那所以呢，我觉得可以从它的相关工业来做一个准备。那么，在它相关公司里面，当然也要去找寻一些低位阶的，或者一些比较低价的啦。那其实，在它整个一个 COFOS 供应链里面呢，其实最有受惠的可能是这一档。哦，这、就是万论。那其实万论本身来讲，又是它的台积电的点胶、点胶机跟所谓的自动光学检测的一个供应商。那么包括他说原有产品之外，新产品的一个石墨薄膜机哦，就是在散热这一块改用石墨的部分，也同样打入了 c o 科沃 s 的供应链。那不过各位看到，那还原全息之后，其实它的股价啦，其实财报还没有明显的出来，但市场上预期性买盘先进去之后，其实股价已经非常接近还原全息之后接近快递史高点。
0: 这个是月线是不是
1: ？对，还原的一个月 K 线图。对，所以其实它其实股价就已经领先反映未来可能。在 Coors 订单这个利多，股价已经慢慢的已经逼近了快要历史高点的部分。嗯，那当然它股价其实也曾经是也是一百多块钱，也不算是亲民的，那、啊、位阶相对比较高一点点。所以我想要跟大家分享的是另外一间，就是从低价跟所谓低位阶的公司来做寻找嘛。那我相信投资朋友对这种股票也会比较有兴趣啊。大家都不想要买在偏高的位置，可能感觉上风险比较大嘛。好、哦，那这间公司是八零二七的一个泰森，那泰森本身是生产雷射跟电浆设备。那他的雷射钻孔机也已经打入了台积电的 c o w a r s 供应链，而且其实他的大客户不只是台积电，包括像苹果，真的是美国的这个 Intel， 另外一家金融代工大厂，也都是它的客户啊。所以呢，他的业绩是候就会向上。那大家去看他的财报，有很多公司已经说我已经脱离谷底，开始慢慢的成长了嘛。但是今些公司哦、喔，其实他财报还是蛮丑的，累积前十个月营前十个月营收啦、啊，年减将近快六成啊。这就是为什么人家上来，他还在下面呢、啊。
0: 营收年减六成，这个肯定想严重衰退。
1: 对啊，啊人家都已经上来，快到历史高点，这已经创新高，为什么它还在下面啊？是因为营收还没上来可是今年不好，重点是明年后年有机会，随着这个台积电客户们的订单出货，包括苹果或者是 Intel 相关的这个产品出货，它的业绩明年会比今年提升，甚至后年它预期会更好。所以呢，趁现在它的盈余还没完全脱离谷底，财报的还没反映出来的时候，这时候股价还有在相对低的位置，那大家可以多多的留意。OK， 好，那这个是
0: 呃燕良告诉大家的整个景气方向哈、哦，跟半导体的部分。那接着我要问一下有宗啊，哈<是>、哦，这个巴菲特最近啊动作很大啊，<對>说呢今年还要第二次发债啊，是一千两百二十亿日元啊。对，那个巴菲特在日本发债，拿日本人的钱去买日本的股票，对，聪明，啊聪、哦、明嘛，对，啊这、哦、日,日本人的这个钱是肯定讲说借来几乎不用利息了嘛，是、哦，利率很低，大概低到一趴左右嘛，对，啊、哦、那我去买这些五大商社。哦，这些配发股息至少也有四帕五帕的股息值利率嘛，<是>中间套利四帕嘛，而且没有汇价风险，所以巴菲特算上算得很清哦。是，那我们去做日本投资的话，我们就担心可能说日元持续贬值，侵蚀掉我们的报酬率，对不对？對最近日元也一度贬到152啊。对。哦，在最惨的时候，大家很紧张的时候，日元贬到一五二，那你会发现，哎<對>、欸，它最近也升回了到大概148这个位阶，<對>好像跟这个亚币有一个联动的关系，但是感觉上它也是比较，疲感觉起来比较疲弱哈、哦。另外呢，你可以看到拼口说呢，哎、欸，我们现在可以买日元啊，好，因为要压住日<对>日银要降息，这个结束宽松啊，<对>真的有可能吗？<对>我觉得日银真的有可能结束宽松吗？<对>哦，我自己是我自我这里个人是觉得打了一个大问号。是，哦，我不晓得你的看法。对，
2: 目前看起来的话，哦、嗯，要马上让日银啊，日本央行可以。好，解那个放弃所谓的负利率啊、喔，朝向有可能诶，鹰、欸、派的话，嗯、<哼>我觉得是缘木求、啊，缘木求，目前看起来比较懒了、喔。啊、为什么哈、喔嗯
0: ？永远的鸽派就是日本
2: 啊？<對>喔、为什么它还是持续的鸽派啊？最、喔、主要我们大家都知道，日本的债务啊，总体的债务占它 GDP 是 2.5 倍。嗯。所以他你看，每升升级个零点五，每升级个一趴，啊不得了了，升级个一趴，把他整年的国防预算全部吃光光了。<笑>所以因此来讲的话，你说日本呢、哦，为什么要再留子孙？他光还利息都很难，所以他一定要偏向相对鸽派，不愿意让利率上来，所以他才会说，只要十年债的话，哎、欸、超过将近一，他就看拼命买了。之前这样承诺一，对不对？零点七他都偷偷再买，代表怎样？他不愿意看到利率大幅上升、啊、所以他一直要压低利率，最主要就是债务、呃、利息很难还嘛，更更何况要还本金哈、哦。那我带这个图表给大家看，为什么说这样的话 ？Pinco 哎、欸，他在赌说哎日元可能要升息，但我也认为啦，那、啊、早晚他也应该要升升一点，偏向鹰派一点。为什么？因为他现在通膨也很严重哦，你看 CPI 占到三三以上啊，如果扣掉生鲜食品跟那个那个那个能源的话，哇，高达四哎，目标区两趴一倍。所以你说日本以前通缩十几年来都通缩，它现在有没有面临通膨？有啊，它也面临要通膨啊。可是如果日元持续扁的话，哇，那会侵蚀到输入性通膨，会让它更严重，所以会使得你看岸田首相为什么最近民调低于三成？哦，为什么？就是因为通膨高涨，民怨高涨。所以通膨如果没有顺势压抑下来，即便你像日本的话，今年都有在调薪。挑心都已经被通通给吃
0: 掉哎、欸，那这样他应该不敢解散国会，提前改选。对，本来一度说哦，九<對>月、十
2: 月，嚷嚷的说要解散，现在不敢，不敢。压压声不敢提，你<明>为什么民调那个派系啊？我觉得在重新改选，哇，他的歧视搞不好更这这更多。安田派大败、欸，本来第四大派系，搞不好掉到第五、第六大派系去了哈。那最大派系还是安倍派了，安倍派是第一大派系，参众议院九十四席所以多少要尊重安倍经济学啊。安倍经济学的主要原意就是让日元贬值，创造创造出口，增加经济哈。所以他还是不敢违背这个政策哈。对，那我们说哈、喔欸，日元未来走势到底怎么看、欸？重点是要看的啊。哎、欸，日本央行到底哪时候脱离零利率？这个是最主要的关键。看起来是不容易。哎、欸，如果他持续还是不愿意脱离的话，我在这个图表右上方，大家也可以看哦。红色、粉红色这个图表的话，是美元、呃、美国跟日本两年期债券的 s p r a y 两年期债券 s 高达将近五趴。哎、欸，所以你是聪明的投资人，你是愿意存美金还是存日元？我当然是存美金啦、啊。所以日本人为什么渡边太太一堆人全部都在做 KD trade， 做利差交易？啊，我就是借很便宜的日元，或甚甚至我不存日元哦，甚至是融资日元。所以日元为什么是全球最大融资货币？融资日元，然后到海外去套利啊，哦，就是套美金啊。所以这种套利的风只要不止的话，那当然美元对日元的话就持续往上涨，也就是日元持续也是贬。所以你有没有发现到最近虽然诶、欸、日元本来一度要快到152回到 148， 好像稍微诶、欸、有回来回升一点哦，可是你这样看起来幅度好像不小。可是你仔细去盯盯看，十一月以来美金疲软了，涨多拉回了；非美货币，包含亚洲货币的话，贬多回升了。可是如果你去看日元，相对其他亚洲货币，嗯、它是敬赔莫做，升幅还会比较大。我们台币都还升的比它还多，所以显然来讲的话，日元啊，未来的关键还是在于日本央行的心态。那以目前看起来技术面啊的一个做法，虽然稍微稍微有拉回来，可是它每一步啊越垫越高。那目前来讲啊，即便你拉回来，你说日元短期要升破145啊，兑美金的话，机会不大。嗯、那明年啊，你要留意，哎、欸，一眨眼搞不好又150以上了，甚至到155了、啊、<笑>主要来讲，我们都认为说啊，它要脱离这个零率，机会不大。那我们说啊，巴菲特真聪明，哦、啊，他很聪明啊。哎、欸，如果他是从今年第二季以来都一路在买日股啊，如果他是搬钱把美金，哎、欸，搞不好他钱不够还要借美金，对不对？把借美金拿到。日本去,去投资，那我投资赚到日股啊啊，日元从一四零贬到一五零，那我全部赔光光，赔一成那我股票還没有赚到一成，结果汇价就赔一成所以啊，他为了要避免说啊，赚了股市赔了汇市，说他很聪明啊，他日本到到日本当地自己发债，不会影响汇价，对不对？哇、啊，所以自己花发借日本的的的的的钱啊，日本利息又最低啊，所以当然。比借美金，我当然是选择借日元啦、啊。借日元又投资在日股，所以他这个他是很聪明的、啊、避开所谓的汇率风险。Okay,
0: 好，那同时赚这个套利的价差哈、哦，是好还可以再赚股票价格的上涨。是、哦、所以这个巴菲特不愧就是股神了、哦、哈。不过他有这样的条件，可能一般人是完全没有啊、哦。刚有时候在讲哦，我脑海就浮浮现一,一部电影就，就那个《末末代武士》啊。哦、感觉起来这个日营啊、哦，这个很悲壮哈、哦，有点那个末代武士的味道，对不对？应该大家看过那部电影啊。好，那最后我们就来请教彦良了，就说台股现在目前呢，看起来机会蛮大哈、哦，这个创今年新高应该没有什么太大的悬念，我自己个人觉得。但是呢，真正关键是不能创去年一月哈、哦。一八六一九的这个高点哈，一万八千六百一十九的历史高点哈，就上到万八哦。那我们可以看到，其实最近哦，有一个比较好的现象，就是说呢，在技术面上面啊，最近加权指数大盘呢哈，就有一个比较好的现象，就是月线跟季线出现了黄金交叉哦。那这个黄金交叉上一次啊，是在五月二十三号，当时指数啊位置在一万六千一百八十八点，那结果呢就一路涨到七月三十一号。哦，还记得那一波就是涨 AI 哦，涨得非常凶啊，涨、哦、到了 17,463 百点，今年的最高指数了哈、哦。所以这个黄金交叉是蛮有用的哦。好、哦，看起来在技术层面上面支持了就台股创新高的一个可能性。这个地方请教叶良，就是最
1: 后你来看大盘，你的看法如何？好的，那么大盘其实上次月际线黄金交叉是发生在五月份，在 <Okay. S 2> 半年前。为什么看到这样的数据值得兴奋？因为通常月际线黄金交叉涨势啊，至少都是三个月起跳。三个月。对，所以当时五月份的标标到八月份。从16188直接涨到 17463， 涨了1275七点。那也许用点数大家没有概念，换成、嗯、百分比、嗯、哇，涨了百分之八左右。<以>这一波也差不多八趴嘞。呃，你假设假设你是从最低点开始算的话， 11對,对对，十一月以来大概差不多八趴。对啊，可是假设你从黄金交叉点开始算，哦、那就不一样了。OK OK， 对，因为假设黄金交叉点来算的话，其实这一次的十一月二十号黄金交叉之后，它是收一七二一，那你说万八数字想解之下，大在八百点左右嘛。花费点其实没有很多，因为现在指数不是位置比较大嘛。对，换言之，只要涨四点六趴，就八就已经来到万八了。上一次是涨八趴，这次只要再涨四点六趴。好、哦，你是说从黄金交叉<對>那重、個、新交叉起算之后，<對>因为上次重新交叉之后涨了百分之八嘛<對>左右嘛，那这次只是黄金交叉结束，只要再涨百分之四点六，哎、欸，看起来其实简单很多了。对，所以其实我觉得以目前整个国际的情勢啊，包括市场氛围来看，你说万八要不要要不要到，我觉得是达人率相当之高。那各位投资朋友其实真正关心的，应该不是说万八来不来，而是行情可以走多久嘛。嗯嗯。那假设万八只是快速过去，昙花一现，尖头反转，那大家都不想要啊，对吧、啊？大家想要的是，哎、欸，能不能在万八附近做强势整理，甚至是突破万八，站稳万八，这样是对大家最有帮助的嘛。那么，但是呢，你要走像这样的路之前呢，首先别忘了七月份套牢区啊。嗯嗯。我这边圈起来两个地方是七月份有两次，它成交量是将近快五千亿，都是四千九百多亿。当时是一次是 17401， 一次一7463。换言之，在17400百点以上，它的套牢量极高啊。那为什么台股这一波、欸、很接近之前高点之后，这几天好像感觉上开始有点压抑起来？就是因为当时的解套卖压在地这地方逐渐的需要做一个化解掉，嗯、所以呢，必须要先把这边的解套卖压化解掉之后，才有机会去往上挑上万八。OK， 好，先先先过这个
0: 今年新高再说。对
1: 对。對那么其实呢，这一波来讲、呃，台股的强升，当是跟新台币有非常大的关系。嗯嗯嗯、对，这是新台币啊，它不是一档股票啊，不是它股票连续崩底啊，它是台新台币连续强升啊。嗯嗯嗯嗯、那当然在市场上预期，你总会可能那一马升不下去之后呢，美元一转弱，哇，这热钱全部跑回来了，一口气就短,短短的几个交易日之内，六個交易日大概是高低差落差快一块钱啊，这非常可怕的一个升值的的强劲幅度啦。嗯嗯那可是呢，我个人同技术面这方面解读是，嗯、我认为觉得新台币接下来在强升、多升值的空间其实没有这么大。这个跟有这种看法也是一样對對。对，呃，但我们一个可能比较偏向技术分析，另一个比较偏向就是真的经济学的角度去看。对对，那最明显的是它这边这地方七月底有一个多方缺口是三一点二四四到三一点二八。哦，那其实。算起来位置真的蛮接近的、啊，嗯,嗯，所以现在这個地方，我当然认为说，最近的这个低点会不会是这波低点，不一定，但是再下去空间真的有限。那新台币假设没有办法再强升的话，当然大家对于哎、欸、外资会不会去买有疑虑嘛？没错，但我觉得其实不太需要担心呢、啊，呃，因为呢外资外资它买超，它不一定新台币强升才买，新台币强升大家买超力道很强，但是呢，假设新台币维持一个低档这边盘旋。的话，那外资也可以继续的买，重点是从大买变成小买，
0: 台币不要一直扁就好了。對,对
1: ，其实新台币过去只要维持区间整理，外资也随便买，只是会从大买变成小买。嗯、那这也不是坏事，因为假设小买的话，它可以让行情走得比较比较稳健，斜率不会这么陡，技术面比较不会过热，相对、嗯、来讲可以走得比较长远一点点。那就未来来讲，台股要能够过万八、嗯、再有万八，还是看外资脸色，因为毕竟我们台湾的股票全职股部分外资收一大堆嘛，光台积电就多少了。那如果外资没有好脸色，那只靠内支撑，通常台股挺多维持区间，所以一定要封万八，是站稳万八以上，一定要看外资脸色。那外资过去的七八九十这四个月，基本上是不要命的卖超台股，<笑>对啊，这把把台股跨磨啊，把,把踩在地上摩擦了，<笑>要不是跟着靠内资在苦撑，台股才会崩了嘛，踩在地上扁就对。对啊，七八九十四个月，哎<扁>、欸，累计卖超五千两百亿耶，这多么夸张的事情啊！啊包括上柜部分也卖超将近七百亿的，但是呢。没有每天过年的啦，他卖一卖之后发现，哎不对，像、啊、卖过头了，该该来买台股了。所以在这个月份哦，整个这个气象焕然一新了、啊，狂买台股啊，也从十一月一号截至到二十二号，外资累积上市部分已经买超了大概两千亿左右，上柜部分买超两百五十亿，你去算百分比啊。用了不到一个月时间，把前四个月卖卖超部分买了四成回来了。
0: 对，还有六成还没。欸、对啊
1: ，等于说后面还有六成。假设外资继续买，不管是大买或是连续性的，呃、欸，小买小买，维持这样买超的，只要把前面的卖什么买回来，我认为不要说万八啦，要过创历史新高，我认为都应该很有机会、喔。嗯嗯，好
0: ，这个叶良从台币啦，包括从筹码面哈，外资的买卖超哈，以及呢从技术面帮大家做了一个很全面的分析哦，基本上告诉大家。哎，这个其实还蛮真的重要的哈，过今年的新高不是问题，过万八也许不是梦。重点是在这段时间，你到底能不能赚到钱？你不要到万八，然后一开始有一个尖头反转，又靠在高点哈，那这个万八跟你哈一点关系都没有哈，所以。关键的还是在于说，大家怎么样掌握行情、啊，而知道说呢，攻守节奏、哦、有进有出。股票想实在你不卖哈、哦，钱没落袋，讲讲实在也是白赚了、啊哦、好，那今天我们的这个节目就要到此了，我们时间已经 over 了、哦、今天两位都是畅所欲言、哦、告诉我们大家我们该知道的一些很重要的、哦、投资策略跟方向。今天非常谢谢有忠也谢谢彦良、哦、那也更谢谢我们的观众朋友的收看。啊、哦，那当然，我们的节目呢，六日早上的准点播出呢，各位是一定要锁定的哈、哦。每天早上，呃，六日早上的这个呃九点钟准点播出，你要锁定之外，请各位把我们的财经木偶介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜。
3: 初阶淘金课程的设计针对小知足投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷思，并且快速地建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小知足不用借钱也能运用投资工具从高价股中赚到钱。接着中阶淘金课的同学将进阶学习到跳脱散户思维的各种投资攻略。与对盘市趋势的判读方法，并教你专业操盘人使用的筹码追踪方式与个股合理股价算法，还有你绝对不能错过的当冲全攻略与存股月月配战法，学习到本阶段的你，投资程度就已经超越市场七十趴的投资人。最后运用葛兰碧八大法则，加上德巴斯巴斯交易模型，套上神奇凯利公式与各指标，创造出一套超高胜率的交易系统，打造你专属投资舒适圈，并成为市场上少数的赢家操盘手。想学台股投资，想要获利，我陈荣华在台股投资路上累积了超过三十多年的经验与实做，将毕生的操盘精华全收录在此次百亿操盘